0: يقول من هم الذين يعذرون بالجهل وهل يعذر الإنسان بجهل في الأمور الفقهية أم في أمور العقيدة والتوحيد وهل يعذر الإنسان في زماننا بالجهل مع انتشار الوسائل الجهل هو عدم العلم بالشيء عدم العلم بالشيء الذي لا يعلم حكم المسألة ولم يكن سبب جهله الإعراض عن دين الله فإنه معذور ينذركم به ومن بلغ فمن بلغت الحجة مؤاخذ والذي لم تبلغ الحجة لا يؤخذ لا بد من بلوغ الحجة وبالنسبة لغير العرب لا بد من فهم الحجة لا بد من فهم الحجة بالنسبة لغير العرب لأنهم يسمعون كلاما كلا كلام ومن العرب من ينزل منزلة الأعاجم من العرب من ينزل منزلة الأعاجم فتجد الواحد منهم يطوف بقبر ومع ذلك لا يرى أنه مخالف بل يكرر لا اله الا الله وهو يطوف بالقبر وحينئذ يكون ابو جهل اعرف منه بمعنى لا اله الا الله وقد خاب وخسر من هذه حاله صلى الله عليه وسلم على كل حال بلوغ الحجه لا بد منه وفهم الحجه لمن لا يفهمها كالاعاجم من في حكمهم لا بد منه يبقى مساله ازاله المانع عن قبول الحجه هذا لم يقل به احد وإن تذرع به من تذرع من المخالفين يعني بعض الناس يقول الحج جاءتنا من شخص لا نرضيه. وضعت بيننا وبينه الحواجز قيل مثلاً فلان وهابي احذروه وصار الناس يتتابعون على هذه الكلمة وصاروا يحذرون الوهابي الذي يأتيهم بالحق بدليله ويتبعون شيوخهم شيوخ الطرق مشائخهم. الزوايا والتكايا وما أشبه ذلك يتبعونهم ويثقون بهم كما يثق أهل السنة بعلمائهم ولا شك أن هذا مانع من قبل الحجة لكن هذا ليس بشرط إذا بلغت الحجة وفيهم الحجة يكفي ما المقصود بقوله لا ينبغي هذه يجيب بها أهل الورع أحيانا في المسائل التي لم يتحرر لهم دليل منع التي لم يتحرر لهم في يد من يقول لا ينبغي وقد يستعملها الإمام أحمد بإزاء المحرم كل أمر محرم ويقول لا ينبغي وأكره هذا وهذا من ورعه واحتياطه رحمه الله هذا يكون سؤال في غاية الأهمية هذه النغمة يعني قد يقول قائل وقد سمعناها من أناس يعني من طلاب علم وغيرهم وينازعون في كونها من الموسيقى الممنوعة لكن على الانسان ان الله جل وعلا وان يقارن بين هذه النغمه وبين نغمه جرس الدواب التي جاءت الادله بمنعه ولا شك ان هذه اشد اطرابا منها والله المستعان. يقول هو موظف يعمل في الرياض ووالداه يسكنان في مدينه قريبه يطلبان مني دائما ان انتقل اليهما وانا متردد لاني ان انتقلت ضعفت عن أن طلب العلم وان بقيت قصرت في برهما فماذا افعل؟ لأنني في حيرة عليك أن تطيع والديك والعلم بإمكانك أن تستدركهم بواسطة الآلات. بواسطة الآلات وبالتعاون مع الأخوان ومع الأقران ومع الشيوخ الذين في القرية أو في القريبة المدينة القريبة عندكم فبإمكانك أيضا الآلات تقوم مقام الحضور إذا لم يمكن وعلى كل حال إذا بررت بوالدك وعنت على طلب العلم والله المستعان الفصل الثاني قرئ قد دخل قد ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب من يقرأ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أتم الصلاة والتسليم قال المؤلف رحمه الله فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنه من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فانه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه. الحمد لله رب العالمين
0: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وقد دخل في ذلك الإشارة تعود إلى الفصل القريب أو البعيد دخل في ذلك أي فيما ذكر في مقدمة الرسالة من الإيمان بالله والإيمان بما أخبر به عن نفسه أو دخل في الفصل الذي قبله مباشرة لأن هذا له صلة قوية بالفصل الذي قبله في الفصل الماضي فصل السابق قد ينشأ إشكال في التوفيق بين أدلة العلو وبين ما جاء في معيته جل وعلا وأنه مع خلقه يعني قد يستشكل أدلة العلو وأن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه علي, علي عليهم فوق سمواته وأدلة العلو المتضافرة المتكاذرة تدل على هذا ومع ذلك هو معهم وهو معكم اينما كنتم سبق الكلام في هذا وانه لا اختلاف ولا اضطراب بين نصوص المعية مع نصوص العلو ويتفرع عن هذا ما جاء من أدلة العلو مع أدلة القرب فالله جل وعلا قريب ومع ذلكم هو مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته كما تقدم فهل في بين العلو والقرب تناقض او نقول مثل ما قلنا في الرسل السابق انه عال على خلقه بائن منهم مستو على عرشه ومع ذلكم هو قريب مجيب واقرب من حبل الوريد واقرب الى الانسان من عنق راحلته عرفنا في التوفيق بين نصوص المعيه ونصوص العلوم وان المعيه لا تقتضي المخالطه بدليل ان القمر وهو من اصغر المخلوقات مع الناس في سفرهم واقامتهم ومع ذلك في مكانه في السماء لا يتغير مكانه ومع ذلك هو مسافر مع ومع المقيم مع القريب ومع البعيد مع القاصي ومع التاني واذا كان هذا في المخلوق ففي الخالق من باب اولى وقل مثل هذا في القرب يقول قد دخل في ذلك الايمان بانه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الدعي اذا جمع بين ايش كما جمع بين ذلك بين القرب والإجابة بين القرب والإجابة يعني ما جمع بين القرب والعلو يعني في الفصل السابق جمع بين العلو والمعية وهنا في هذا الفصل جمع بين القرب والإجابة وهل الإشكال؟ في القرب مع الإجابة أو في القرب مع العلو في القرب مع العلو الشيخ يقول رحمه الله تعالى وقد دخل ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب فجمع بين القرب والإجابة وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن لا تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أقرب إلى, عنق إلى أحدكم من عنق راحلته يعني هل يتصور أن الرب جل وعلا بينه وبين عنق راحلته أو أنه قرب يليق بجلاله وعظمته نعم نعم قرب يليق بجلاله وعظمته ولا نعرف كيفيته نفهم معناه ولا نعرف كيفيته إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه فوقيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته يعني لو قيل هذا بالنسبة لمخلوق نعم تصورنا أن هذه النصوص متضادة هذه النصوص متضادة يعني هل يمكن أن يقال أن زيدًا في السطح و إيش المتقدم المتقدمون القبر إيش يسمونه وإن حبس في إيش نعم يسمونه الخلوة عندنا سمونا خلوة الفقهاء يقولون حبس فيه مطموره نعم بحيث تلتبس عليه الأوقات يبينون حكمه أو لا يتمكن من طهارة لا بالماء أو بالتيمم هل يتصور أن الإنسان يوجد في آن واحد في مكانين؟ هذا بالنسبة للمخلوق لا يتصور لا يتصور وإن كان من شطحات الصوفية أنهم يتصورون مثل هذا. انه يكون بين اهله ومع الناس في عرفه يقول بان الولي يستطيع ذلك وهذا من خزعبلاتهم وشطحاتهم المقصود ان مثل مثل هذا المتعلق بالمخلوق يستحيل لكن بالنسبه للخالق الذي لا تدركه الاوهام ولا تبلغه الافهام وكلامه حق يؤيد بعضه بعضا ولا يضرب بعضه ببعض فنثبت لله جل وعلا العلو والاستواء ونثبت المعية ونثبت القرب ونثبت القرب وكل هذا على ما يليق بجلاله وعظمته ندرك هذه وندرك معانيها ولكن لا نفهم ولا ندرك كيفيتها إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة ما جاء بقوله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وما جاء في آخر سورة الواقعة في آخر الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ما جاء بهاتين الآيتين لماذا ما جاء بهما نعم نعم لأنه يرى أن القرب هنا في الآيتين للملائكة القرب في آتين الآيتين للملائكة ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المعية تنقسم إلى قسمين لكن لا يرى أن القرب ينقسم إلى قسمين يرى أن المعية معية العلم الشامل للجميع لا تخفى عليه خافية لكن المعية الخاصة للخواص بينما القرب نعم من أهل العلم يقول مثل المعية مثل المعية ينقسم إلى قسمين والشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المعية القرب يرى أن القرب لا يكون إلا من الخ... إلا قربه جل وعلا من الخواص ولذلك لم يورد الآيتين لأنه قرب الملائكة ولكن لا تبصرون لأن القريب هذا يمكن أن يبصر الملائكة يمكن أن يبصروا وقد رآهم بعض الصحابة رآى جبريل بعض الصحابة فيمكن أن يبصر ولذلك قال ولكن لا إيش؟ لا تبصرون فدل على أن هذا يمكن أن يبصر وما يمكن أن يبصر الله جل وعلا لا يمكن أن يرى في الدنيا لا يمكن أن يرى في الدنيا فهذا الذي يمكن أن يبصر دليل على أن المراد ونحن أقرب إليكم إليه منكم ولكن لا تبصرون المراد به الملائكة الذين أمروا بقبض روحه الذين أمروا بقبض روحه وكذلك في قوله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا قرب المراد به الملائكة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هل يتصور أن هذا في حق الملائكة؟ لا يتصور فإني قريب أجيب فهذا من يتعين أن يكون القريب هو الله جل وعلا هو الله جل وعلا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام يا أصحابي لما رفعوا أصواتهم بالدعاء أيها الناس اربعوا على أنفسكم تتقدموا. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا فإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهل معناه هذا أن الله جل وعلا بين الإنسان بين الراكب وبين عنق راحلته؟ لا يتصور هذا بل هو على عرشه بائن من خلقه وقربه يليق بجلاله وعظمته وما ذكر بالكتاب والسنة من قربه ومعيته من قربه الذي ذكر في هذه في هذا الفصل ومعيته الذي ذكر في الفصل السابق لا ينافي ما ذكر من علوه فوقيته اذا كان النزول اذا كان النزول لا يقتضي مفارقه العرش فلا ان لا تقتضي المعيه والقرب من باب او لا من باب اولى لا, لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فانه سبحانه ليس كمثله شيء يعني اذا تصورنا ان المخلوق لا يمكن ان يحصل منه هذا فان الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا يمكن ان يقاس بمخلوق او ينظر ليس كمثله شيء في جميع نعوته في جميع نعوته وهو علي في دنوه علي في دنوه يعني ثبت صفة العلو ثابتة له مع انه قريب قريب في علوه قريب في علوه فلا تناقض بين هذا وهذا وكله قد جاء عن الله وعن الرسول بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن ان ينقض كلام الله وكلام رسوله بعضه بعضا الفصل الذي يليه نعم إيه في هذه الآية التي ذكرها لا يدخل في هذه الآية التي ذكرها لا يدخل وفي الحديث الذي ذكره لا يدخل لكن في الآيتين في آية ال... نعم قاف وآية نعم الواقعة يدخل فيهما جميع الأصناف يدخل فيهما جميع الأصناف ولذا يذهب جم من أهل العلم إلى أن القرب خاص وعام مثل المعية ويجعل المتكلم في نحن هو الله جل وعلا ويكون هناك قرب عام وقرب خاص كالمعية وشيخ الإسلام يرى أنه قرب خاص فقط بخلاف المعية ولذا لا يدخل الآيتين في مثل هذا الفصل لأنهما ليس من آيات القرب الإلهي وإنما هو قرب ملائكة الذين كلفوا بقبض الروح. نعم القرب يكون معناه قريب من المعية الفصل قريب من المعية الخاص أنا أقول مرادف لأن الترادف في مثل هذا مع تباين المعاني اختلاف المعاني ما يقال بالترادف. نعم سم نعم نعم يعني الضمائر الضمائر هل يكون مساقها واحد او بعضها لله وبعضها للملائكه نعم لا شك ان الاصل اذا لم يمنع منه مانع ان الضمائر المتناسقه مرجعها واحد الضمائر المتناسقه مرجعها واحد ولذا جمع من التحقيق يرون ان الايتين في قرب الله جل وعلا والأصل أن الله جل وعلا إذا قال في كتابه نحن فإنه يريد نفسه جل وعلا ولذا القول الثاني فيه قوة نعم إيه لكن الضمائر السابقة كلها ألا يجل وعلا إيه ما معروف هذا كلام شيخ الأسلام هو الأصل يبقى أنه هو الأصل لكن القول الثاني أيضا له حظ من النظر له حظ من النظر سم
1: قال رحمنا الله وإياه ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف
0: يقول كيف يجمع بين قول أن الله بائن من خلقه وحديث موسى عليه السلام يا موسى لو وضعت السماوات السبع وعامرهن غيري أولا الجمع لا يكون بين النص وبين كلام أهل العلم ولو كان صحيحا إنما الجمع التوفيق إنما يكون بين النصوص فلو قال السائل كيف نجمع بين ايات الاستواء وان الله جل وعلا مستوٍ على عرشه والعرش فوق السماوات وبين الحديث يا موسى لو وضعت السماوات السبع وعامرهن غيري، اولا الحديث فيه كلام لاهل العلم ولو صح ما في تعارض بين السماوات السبع وعامرهن غير الله جل وعلا فالمراد جهة العلو المراد جهة العلو وليس المراد بها السماوات السبع التي بين كل واحدة منها وبين الثانية 500 عام فلا يتصور كما اجمع على ذلك أئمة الأمة وسلفها على لا يتصور أن هذه السماوات تقله أو تضله جل وعلا بل هو بائن من خلقه فوق عرشه والعرش محيط بالمخلوقات كلها بما في ذلك السماوات فهذا هو المقرر عند اهل العلم فلا تناف ولا تناقض يقول لم اجد المكتبات كتاب معارج القبول بتحقيق عده محققين لم اجد المكتبات معارج القبول بتحقيق ويقول عمدة المحققين لكن المقصود عدة من المحققين وجدتهم محققا من قبل نظر الفاريابي محمد صبح حلاق عمر بن محمد وابن محمود ابو عمر فأيها اختار من هذه التحقيقات؟ ولنا معولي وعمدتي على الطبعة الأولى التي طبعها الملك سعود رحمه الله فهذه الطبعات لا شك أن هؤلاء ممن يتصدى لتحقيق الكتب وتحقيقاتهم جيدة في الجملة ويزيدون على الطبعات الأولى بتخريج الأحاديث بتخريج الأحاديث وإلا طبعة مالك سعود إنما طبعت عن نسخة المؤلف صحيحة ومتقنة ومضبوطة ما فيها شيء بالنسبة لللف لكن هذه الطبعات تزيد في تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها فكلها إن شاء الله فيها خير يعني هم معروفون بالتحقيق الجيد يعني. لم يبلغوا لغاية بمعنى أنه لا يلاحظ عليهم شيء لكنهم في الجملة في تقرير الأحاديث ينفعون إيه نعم إيه واضح. إلى أحدكم يا أيها الناس الذين تدعون الله جل وعلا من الصحابة من هؤلاء قرب خاص يعني مو بعام. إيه. ايه هو أقرب إلى أحدكم. لا لأن هؤلاء الذين يختصوا بالقرب مسلمون صالحون مستحقون للقرب الخاص من الصحابة هؤلاء. لكن أقرب إلى إلى من حبل الوريد يشمل المسلم والفاسق والكافر يشمل كل واحد يحتضر. من هذه الحيثية شيخ الإسلام ما يرى أن هناك قرب عام مثل معي العامة. أسئلة خارجة عن الموضوع بعضها في الحديث وبعضها في الصلاة هذا يقول ما صحة هذه العبارة الضعيف الذي يروي من كتاب أخف تجريحا من الضعيف الذي لا يروي من الكتاب لا شك أن الكتاب إذا كان متقنا مضبوطا مقابلا على أصوله ثم يروي منه الراوي يكون ضبطه حينئذ ضبط كتاب لا ضبط صدر فالذي لا يضبط في الأصل ضبط صدر يمكن أن يضبط ضبط كتاب وحينئذ يكون تحديثه من الكتاب أفضل من تحديثه من صدره وإذا حدث من الكتاب لا شك أنه يضبط لأن المسألة مفترضة في من يحسن القراءة وإذا كان لدى القارئ هذا الذي يروي ويحدث نسخة متقنة مضبوطة محققة محررة وقرأ منها قراءة صحيحة ولو كان ضعيف الضبط ولو كان خفيف الضبط يعتمد عليه لأنه وإن فقد الضبط الأصلي إلا أنه عنده الضبط الفرعي الذي هو ضبط الكتاب وإن كان بعضهم لا يرى التحديث من الكتاب لا يرى التحديث من الكتاب لأنه خلاف الأصل وإن الذي لا يحدث إلا من كتاب لا يوصف بالضبط لأن الأصل ضبط الصدر ما العلم إلا ما حواه الصدر بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم هذا الاصل لكن اذا لم يتيسر يعني الانسان ما اعطي حافظه قويه ان حدث من حفظه اخطا كثيرا فلا مانع ان يحدث من كتاب مقابل على اصوله محرر متقن مضبوط وحينئذ يحصل المقصود وكثير من اهل العلم هم من الحفاظ الكبار ممن يحفظ الالوف المؤلفه من الاحاديث لا يحدث الا من كتاب خشيه ان يهم وخشية أن يخطئ، والذي يروي من الكتاب أخف تجريحا من من الضعيف الذي لا يروي من الكتاب، لا شك أنه على حسب تجريحه يكون بقدر ما يخطئ فيه، فإذا وافق الحفاظ الضابطين فضابط، سواء كان سواء كانت روايته من حفظه أو من كتابه، وإن خالفه فمخطئ كما يقول الحفظ العراقي. يعني ضعيف فإذا كان يحدد من الكتاب يأمن الخطأ بإذن الله وإذا كان يحدد من حفظه وليست لديه الحافظة والاستعداد التام لاستحضار ما, ما يروي إن هذا يكثر فيه الخطأ وحينئذ يضعف بهذا نعم يعني التعارض المتصور في هذا الفصل والذي عقد الفصل من أجل دفعه الشيخ يريد أن يتعارض بين القرب والعلو لا ما يمكن القرب والإجابة ما بينها تعارض لكن أنا أستغرب كيف يقول الشيخ رحمه الله بأنه قريب مجمع كما جمع بين ذلك في قوله سألك عبادي عن عني فإني قريب أجيب جمع بين القرب والإجابة لكن ما أحد يقولن هذه المتعارضين على حسب عود الإشارة هل تعود إلى أقرب قريب هل تعود إلى أقرب قريب والتعارض المفتأ المتصور بين العلو والمعية وقد دفعه الشيخ بقوة رحمه الله ونظيره التعارض المتصور أو المتوهم بين العلو والقرب قد أجاب عنه في هذا الفصل لكن إجابته يعني أقل في القوة من الأولى وإن كان الجواب عن الأولى هو الجواب عن الثاني هما متقاربتان جدا فالجواب عن الوهم الأول هو الجواب عن الوهم الثاني يقول أدركت آخر ركوع من صلاة العصر ثم أردت أن أقضي ما فات صليت أربعا لأني نسيت أني أدركت الركوع ولم أذكر إلا عند صلاة المغرب على كل حال ما عليك شيء لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم وقد طال الفصل فسقط السجود هذا ما عليك شيء يقول هناك مجموعة من الشباب قادموا بالطائرة من الجنوب إلى الرياض وحضرتهم الصلاة في مطار الرياض فاختلفوا هل يجوز لهم قصر الصلاة لأن المطار خارج الرياض فلم يدخل المدينة بعد أو لا يقصرونها لأن الطائرة قد حلقت في سماء الرياض قبل النزول للمطار والهواء له حكم القرار هذا لو لم تحلق في سماء الرياض المطار من الرياض ولذلك كل من في الطائرة بما في ذلك الركاب والملاحين وغيرهم يقول وصلنا الرياض فإذا حل في مطار الرياض فقد وصل إلى الرياض فلا يترخص إذا أراد الإقامة أكثر من أربعة أيام. ايش؟ الجمهور الجمهور يقول أربعة وأضبط وأحوط هذا يقول ما رأيكم في العمليات الاستشهادية؟ أنا لا أحفظ نصاً يخول للإنسان أن يباشر قتل نفسه. أن يباشر لكن النصوص في التسبب معروفة التسبب في كون الإنسان يتسبب في قتل نفسه هذا النصوص موجودة ومحفوظة لكن يباشر قتل نفسه له أن يتسبب تسببا يقرب من المباشر لكن ليس له أن يباشر يعني له أن ينغمس بين الصفوف وله أن ينزل على الأعداء من خلال السور ويغلب على الظن أنه يقتل لكن ما يتولى قتل نفسه وعلى كل حال من أفتى بالعمليات وقال إنها أنكى للعدو ولا يوجد وسيلة غيرها هذا اجتهاد على كل حال انا هذا رايي أنه لا أعرف نصا يبيح للإنسان أن يباشر وإن وجدت النصوص التي تبيح للإنسان أن يتسبب سببا قريبا من المباشرة وفرق بين هذا وهذا الآن بقي عندنا مسألة الكلام والكلام فيها طويل وإن كان مضت الأقوال فيه إلا أنه لأهميته يفرض له درس ثم بعد ذلك الإيمان بالرؤية الفصل الأخير قبل أن ننتقل إلى الإيمان باليوم الآخر وقد بقي عندنا قبل الحج درسان بقي درسان قبل الحج فعلنا نأخذ درس القادم الكلام والذي يليه الرؤية ثم نقف على الإيمان باليوم الآخر بعد الحج إن شاء الله تعالى يستأنى اللهم صلِّ وسلِّم على أبنك ورسولِك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا من المغرب يقول هل يجوز الحمام العمومي للنساء إن كان المقصود بالعموم ما يشمل الرجال والنساء فلا, فلا يجوز وإن كان المراد بالعموم عموم النساء وإنه يشترك فيه النساء فالأمر أسهل لكن على المرأة أن تحفظ عورتها من المرأة ولا تبدي لها إلا ما تبديه لمحارمها فلا تتكشف عند المرأة أكثر مما تظهره لأبيها وأخيها وعمها وخالها لأن النساء نسقن على المحارم عطفنا على المحارم والمعروف من الحمامات العامة أنه يتجوز فيها ويتسامح فيها بين الناس والناس يتساهلون فيها حتى أن مثل هذا يوجد في المواقيت حمامات المواقيت الخاصة بالنساء يذكر بعض النساء أن بعض النساء يتخفف من كثير من من ما يجب ستره وهذا لا يجوز بحال يقول هل يجوز في يوم العيد أن يرفع الذكر المسجد إلى المصلى جماعة بصوت واحد الذكر الجماعي الذي يرفع بصوت واحد يشترك فيه المجموع بدعة أفتاء اهل العلم بأنه بدعة ويستدل من يستدل بجواز الذكر الجماعي بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكبر من خيمته وسرادقه فيكبر اهل منى فيرتج منى بالتكبير وقل لا يلزم من هذا ان يكون جماعيا عمر رضي الله عنه يذكر الناس بهذا فإذا ذكر الناس كل كبر على حده وارتجت منها بأصوات المكبرين الذين لا يتفقون في التكبير بعضهم مع بعض بدليل أنك تدخل المسجد يوم الجمعة والناس كل واحد يقرأ في سورة أو في صفحة غير التي يقرأ بها جاره ومع ذلك تسمع لأصواتهم ارتفاع فالصوت مع الصوت مع عدم الاتفاق فيما يقرأ يحصل منه ارتجاج في المسجد أو في ميناء أو غيرهما يقول ما حكم الأخذ من مال الضمان الاجتماعي والدتي ونساء كثير يأخذن من الضمان الاجتماعي ويصرفن على بناتهن وأولادهن الصغار وغير الموظفين مع وجود تقاعدات بسيطة لأزواجهن المتوفين لا تجيبون لأنه كلفت بالسؤال على كل حال إذا كان التقاعد لا يكفيهم لا يكفي هذه البيوت وأخذ مال الضمان الاجتماعي بشروطه التي وضعوها وأطلعوا على حقيقة الحال وصرفوا جاز ذلك فإنه يجوز ذلك إذا كان الضمان الاجتماعي لا يكفي هذه الأسر إذا كان التقاعد لا يكفي هذه الأسر وشرح الوضع كاملا للمسؤولين عن الضمان ثم بعد ذلك أكملت الإجراءات النظامية بحيث لا يكون فيها تدليس ولا اخفاء ولا تزوير ولا كذب فانه حينئذ لا باس يا غلام من مصر يقول اريد ان اعلم ما حكم الاثار التي اجدها في منطقه لا يمتلكها احد ويقول انها ملك للدوله حيث ان كل منطقه لا يمتلكها شخص في مصر يقولون ملك للدوله فما حكمها الشرعي على كل حال من وجد في مكان لا يملكه احد شيئا وكان مما تلتفت إليه همة أوساط الناس يعرفه يعرفه سنة فإن جاء أحد يطلبه يؤديه إليه حكمه حكم اللقطة وهل يجوز التنقيب والبحث عن هذه الآثار في المناطق التي لا يمتلكها أحد علما بأن هذا المال يمكن أن أستفيد به بنصرة الدين حيث أنني سوف اتى أتلقى تعليمًا أحسن وأريد أن أجاهد ولا ينقصني إلا المال. ما الحكم الشرعي بالبحث عن الآثار في المناطق التي لا يمتلكها شخص بعينه، حيث أنني أبيع واستفيد من ثمنها، وما حكم بيع خارج البلاد؟ أرجو الرد بأقصى سرعة حتى أستفيد ولا أقع في الحرام والشبهات طرق الكسب ولله الحمد متاحة للمسلمين الكسب المشروع ومتنوعة. ولا يعرف من سلف هذه الأمة من, من امتهن مثل هذه المهنة وهذا الكسب فالاشتغال بمثل هذه الأمور التي قد يجد وقد لا يجد وقد يضيع وينفق أموالا طائلة وقد ينفق وقته ويتعب بسبب ذلك ولا يحصل شيئا نعم علما بأن هذه الآثار إذا كانت ليست بمال ليست بمال فلا يجوز الاشتغال بها لا بيعا ولا شراء ولا تنقيبا ولا غيره. هذه ليست مما يعني ما ينتفع به. مما ينتفع به. وان كان المراد بها يعني هذه الاثار تماثيل واصنام قديمه وما اشبه ذلك فالامر اشد أعظم نسال الله العافيه. فعلى الانسان ان ينصرف عن هذه المهنه التي لم يسبق اليها من, من يعتد به والى الى ما اباح الله له من طرق الكسب. هذه امرأة تقول إذا كنت من جدة وأردت الذهاب للحج بدون محرم بواسطة النقل الجماعي هل يجوز لي ذلك علما أنني أسمع بعض الفتاوى بجواز ذلك لأن المسافة قصيرة ورقفة مأمونة يعني الآن التقارب في العمران بين مكة وجدة كانت جدة مسافة قصر وقد نص عليها في البخاري بين مكة وجدة ومكة والطائف ومكة وعسفان هذه مسافة قصر لكن باعتبار التقارب العمراني الذي حصل بينهما قصرت المسافه عن مسافه القصر وعلى كل حال المراه الاولى ان تحتاط لنفسها تحتاط لنفسها وهذا الباب في غايه الاهميه في الدين لا تسافر بغير محرم ولو كانت المسافه قصيره ومع ذلك اذا كانت في رفقه مامونه من نساء ومع امن الفتنه والمسافه ليست مسافه قصر لا يقال بالمنع والتحريم لكن مع ذلك على المراه ان تحتاط لنفسها هذا من الإمارات يقول ما الفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة معية الخاصة معية النصر والحفظ والتأييد والمعية العامة معية العلم والإحاطة وما أشبه ذلك هل إطلاق النعت في حق الله لفظ شرعي وما الفرق بينه وبين الصفة عند العقائدين العلم يطلقون الصفة توحيد الأسماء والصفات ولم يقولوا النعوت للفرق بين الصفة والنعت الفرق بين الصفة والنحت وعلى كل حال الفرق دقيق قد لا يؤثر في مثل هذا فالله جل وعلا يوصف بما ثبت عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام كما أنه يصح أن يقال أنه ينعت بهذه الصفات امرأة متزوجة تعمل في مجال النساء غير مختلط ونطاق عملها يتطلب منها الاتصال بأحدى المؤسسات الخيرية وبعض العلماء للاستفسار أو التنسيق وقد منعها زوجها من التحدث للرجال ولكن أحيانا تضطر إلى فعل ذلك فأن تعتبر عاصية لزوجها بفعلها هذا نعم عاصية لزوجها ما دام الرجل منعها غيرة عليها من أن تحدث وتخاطب الرجال له منعها وتقول من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فهل بيع الهر وشرائه من الأمور الجائزة فعلها أو لا؟ جاء أيضا النهي عن ثمن السنور جاء النهي عنه وليس بمال حقيقة ليس بمال فبيعه لا يجوز بل هو سبع كما جاء وصفه ما الفرق بين المعية والقرب الفرق بينهما يدرك مما ذكر في الدرس الماضي والذي قبله وعلى كل حال من أهل العلم من يرى أن المعية والقرب قريبتان من الترادف ولكن الفرق ظاهر حتى أن شيخ الإسلام يرى أن المعية تنقسم إلى القسمين المعروفين العام والخاصة بخلاف القرب فإنه خاص وليس بعام وشرحنا هذا فيما مضى هذه تقول محبة الجنة من المغرب هل يجوز للرجل أن يجمع بين الزوجتين في بيت واحد الأصل أن لكل زوجة بيت هذا الأصل لما عرف بين الذرات من الغيرة ف دفعا لهذا الضرر يجعل لكل امراه بيت والمراد بالبيت ليس المراد المسكن الخاص المستقل اللي يبعد عن عن ضراتها لا مقصود به يمكن اغلاقه بحيث لا يطلع عليه بمنافعه اغلاقه بمنافعه وما حكم الشرع في رفض المراه ان تسكن مع الزوجه الثانيه لزوجها في بيت واحد الامر اليها ارادت ان تستقل ببيت يخصها هذا الامر لا. الامر لا يعدهم وإن تنازلت عن ذلك وتنازلت الاخرى وروا ان قرب بعضهن من بعض انسب وانس لهن فالامر لا يعدهن والا فالاصل ان كل امراه في بيت مستقل ما حكم التبرك بالصالحين وهل ورد جواز ذلك عن احد من السلف واذا ورد ما هو الراي التبرك خاص بمن جعل الله فيه البركه وهو النبي عليه الصلاه والسلام وكانوا يتبركون بآثاره وما ثبت أنه منه كالشعر ونحوه وما يدعى الآن من وجود بردة النبي عليه الصلاة والسلام أو شعر النبي عليه الصلاة والسلام أو نعل النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به هذا لا بد من إثباته لا بد أن يثبت بطريق معتبر ودون إثباته خرق القتاد. ولا يوجد في تركيا وفي مصر وفي الشام اشياء يزعمون انها من اثار النبي عليه الصلاه والسلام على كل حال لو ثبتت جاز التبرك بها لكن من يثبت حتى نسبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام مصحف نسبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام مصحف ومكحله وما اشبه ذلك وكل هذا لا يثبت مصحف النبي عليه الصلاه والسلام امي لا يقرا فاثبات مثل هذه الامور التي نفيها قطعي في الشرع يدل على نفي غيرها مما يدعى انه للنبي عليه الصلاه والسلام. والصحابه رضوان الله عليهم لما مات النبي عليه الصلاه والسلام لا يعرف ان واحدا منهم تبرك بابي بكر او عمر الذي هم خيار الامه، ولا جاء واحد منهم بولده الى ابي بكر او عمر ليحنكه، ما عرف هذا. فهذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام. كيف؟ <تصفيق> لا لو لو فرض انها موجوده وثبوتها قطعي للنبي عليه الصلاه والسلام لا مانع من التبرك فقد اعطى الحلاق راسه ليحلقه فوزع الشعر وحفظه الصحابه وتبركوا به لكن من يثبت ان هذا شعر النبي عليه الصلاه والسلام ما يستطيع احد يثبت لا يمكن اثباته واذا شك في ذلك فالاصل في المساله المنع ما حكم قراءه سوره الفاتحه بعد الصلاه حيث ان كثيرا من كبار السن يقراون الفاتحه بعد الصلاه ومنهم من ينكر عليك قراءه ايه الكرسي بعد الصلاه ويقول الصحيح قراءه الفاتحه الفاتحه ما, ما ثبتت قراءتها واما ايه الكرسي فثبتت بعد كل فريضه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهذا تقدم الكلام فيه بإثبات صفة الكلام لله جل وعلا من الكتاب والسنة من الكتاب في أدلة القرآن ثم في لقص الذي يليه من أدلة السنة وأن مذهب أهل السنة وسلف الأمة إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وأنه قديم النوع وأنه جل وعلا لم يزل متكلما وإن كان حادث الأحاد متجدد تبع لمشيئته جل وعلا منه بدأ بدأ البدء معروف الذي يقابله النهاية وبالتخفيف منه بدا يعني ظهر ويجوز هذا وهذا واليه يعود واليه يعود يعني في اخر الزمان اذا رفع وان الله جل وعلا تكلم به حقيقه وان الله جل وعلا تكلم به حقيقه يعني لا مجازا كما يقول كما يقول لا مجازا وانما هو حقيقه وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكلام الله حقيقة لا كلام غيره لا كلام جبريل ولا كلام محمد ولا كلام الشجرة بالنسبة لتكليمه جل وعلا لموسى ولا كلام خلقه في غيره فتكلم به لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية وتقدم الكلام فيه والقول بأنه حكاية هو قول الكلابية والقول بأنه حكاية هو قول الكلابية وقول الكلابية وذكرنا في درس مضى أن العلماء يقولون يقول الله جل وعلا حكاية عن فلان عن فرعون مثلا أنه قال أنا ربكم الأعلى وفعل في هذا مخالفة وليس فيه مخالفة فيه مشابهة في اللفظ في مشابهة لفظية وإذا دققنا وجدنا أن هذا الكلام لا إشكال فيه لا إشكال فيه نعم أي ايش لكننا لا، لم نسمع فرعون يقول إنما سمعنا قول الله جل وعلا معروف تسمعوا إلى قول العبد الصالح إلى قول العبد الصالح لكن هل فرعون قال هذا بلفظه؟ قال ربكم العالم باللفظ هو عربي هو الله جل وعلا ينقل لنا كلام فرعون نعم ينقل لنا كلام فرعون ولم نطلع عليه ولم نسمعه إلا بواسطة كلام الله جل وعلا فالله جل وعلا هو المتكلم بهذا الكلام حقيقة عن فلان فهو حكاية عن كلام فلان لا إشكال إلا أن في هذه اللفظة مشابهة لقول الكلابية اطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة كما وقول الأشعرية قلنا عبارة والقرآن حكاية عند الكلابية وعبارة عند الأشعرية لماذا؟ لأنهم لا يقرون بأن الكلام الإلهي حرف وصوت يسمع وإنما هو الكلام النفسي إنه. واما هذا فهو حكاية عن كلام الله أو عبارة حتى قالوا إنه لا يختلف تكلم في الأزل بكلام نفسي ولا يتجدد فكلامه قديم فكلامه قديم ويقتصرون على قدم النوع وانه لا يتكلم متى شاء اذا شاء تكلم دفعه واحده هي التي انزلت في الكتب فان عبر عنها بالعبرانيه صار توراه وان عبر عنها بالسريانيه صار انجيل وان عبر عنه بالعربيه صار قرانا وعرفنا ان هذا الكلام ليس بالصحيح بل الواقع يرده مقتضاه أن الله جل وعلا أنزل على اليهود على موسى وعلى عيسى نظير القرآن من الفاتحة إلى الناس إلا أنه بلغاته فعندهم سورة الإخلاص وعندهم آية الكرسي وعندهم أواخر سورة البقرة إلا أنها بلغاتهم، وهل هذا كلام صحيح؟ يعني لو جئنا بشخص يتقن الترجمة إلى السريانية أو العبرانية فترجم مصحفين مر واحد إلى العبرانية وواحد إلى السريانية وطبقناه على التوراة والإنجيل يحصل لما يحصل ما يمكن أبدا لا يمكن وهذا القول يرده الواقع وقصة بدء الوحي تردها أيضا لما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل بسورة إقرأ من عند الله جل وعلا وذهب بها محمد عليه الصلاه والسلام يرجف بها فؤاده في روايه بوادره فعرضها على خديجه في القصه المعروفه في اول الصحيح ثم ان خديجه كلمت ورقه بن نوفل يقرا الكتب السابقه ويترجمها يقرا التوراه والانجيل وترجم الى اللغه العربيه ترجمها فلما سمع من النبي عليه الصلاه والسلام قال اسمع من ابن اخيك لما سمع سوره اقرا قال هذا هل قال, قال هذا الكلام هذا موجود عندي الان في التوراه والانجيل لما نترجمهما الى العربيه هذه السوره موجوده عندي قال هذا الناموس يعني يعني جبريل عليه السلام هذا الناموس الذي نزل على موسى بل اذا قراه الناس او كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن يكون كلام الله حقيقة لم يخرج بذلك يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة أن تقرأ في المصحف كلام الله وتقرأ عن ظهر قلب حفظ فهو كلام الله المسموع كلام الله المقروء كلام الله المكتوب كلام الله المقصود أن هذه كلها كلام الله جل وعلا ولا يتغير فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا إلى من قاله مبتدئا. لا من إلا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يعني لما تسمع حديث وتحفظه تلقيه على الناس، هل أنت الذي قلت هذا الحديث؟ أو آية مثلاً. أو بيت شعر. أو بيت شعر. يعني لما تقرأ كلام شعر بن هانئ مثلاً. وفيه من الكفر ما فيه. حينما يخاطب الخليفة ويقول: تعالى الله عما يقول حلوا كبيرا ما شئت لما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار فكانما انت النبي محمد وكانما انصارك الانصار يعني هل هذا ينسب اليك ينسب الى من قاله ينسب الى من قاله بلا شك ولكل من قراه كفر او من قاله كفر لان هذا الكلام كفر فهذا الكلام انما ينسب الى من قاله والاثر والحاكي ليس هو المتكلم ليس هو المتكلم فلما تقول مثلا في قصة ماعز تروي الحديث وقال ماعز إني زنيت جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني زنيت وتحكي هذه القصة هل أنت زنيت؟ لا لكن من باب الأدب في هذه المواطن التي اظهرها نسبتها إلى النفس فيها ما فيها الأدب أن لا تحكى بلفظها أن لا تحكى بلفظها بل مقرونة بمن قالها مع صرف الضمير من المتكلم الى الغائب مثل ما قالوا في قصه ابي طالب لما عرض عليه النبي عليه الصلاه والسلام الشهاده عند الموت اخر ما قال هو على مله عبد المطلب لكن لو ان الراوي قال ابو طالب انا على مله عبد المطلب يكفر ما يكفر لانه يحكي كلام غيره والكلام انما يضاف الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروف ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما تقول المعتزله ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف كما تقول الاشعريه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف فتحررنا من هذا خمسه مذاهب وسته اهل السنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود تكلم به حقيقة يسمع بصوت وحرف قديم النوع حادث الأحاد يتكلم متى شاء إلى شاء كلام الكلابيه قالوا هذا الكلام الموجود عندنا حكاية عن كلامه وليس كلام الله والأشعري يقولون عبارة المعتزله يقولون الكلام الحروف دون المعاني والأشاعرة أيضا من كلام من قولهم أنه المعاني دون الحروف وتقدم لنا ذكر المذاهب والأقوال في صفة الكلام ولا مانع من إعادتها نقلا عن شرح الطحاوية يقول شارح الطحاوية افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال على تسعة أقوال أحدها أن كلام الله هو ما, يف... ما يفيض على النفوس من المعاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره وهذا قول الصابئة والمتفلسفة وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه وهذا قول المعتزلة وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره ويقولون العبارة القرآن عبارة عن المعنى إلى آخر كلامهم الذي سبق ذكره ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل وهذا قول طائفة من أهل الكلام وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما وهذا قول كرامية وغيرهم وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته يقول وهذا يقول صاحب المعتبر هبة الله بن ملكة الطبيب الفيلسوف وإليه يميل الرازي في المطالب العالية كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائم بذاته هو ما خلقه في غيره وهذا قول ابي منصور الماتريدي. وثامنها انه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الاصوات. مشترك بين المعنى القديم بالذات القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الاصوات وهذا قول ابي المعالي ومن تبعه. وتاسعها انه تعالى لميز المتكلم اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء ويتكلم به بصوت يسمع. وأن نوع الكلام قديم إن لم يكن الصوت المعين قديما وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة يقول ابن القيم في النونية والله ربي لم يزل متكلما والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالأناني صدقا وعدلا أحكمت آيات كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان ورسوله قد عاد بالكلمات من نذغ ومن عين ومن شيطان أيعاذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان، الاستعاذة بغير الله شرك بغير الله شرك والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بكلمات الله التامة ولو كانت كلماته التامة مخلوقة لكان النبي عليه الصلاة والسلام قد استعاذ بمخلوق فأشرك وحاشاه أيعاذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان بل عال بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنا ما هما خلقا وابن القيم رحمه الله نقل عن القحطاني صاحب النونية نقل عنه بيتين ولم يشر إليهما أي شارح من الشراح بل شرحهما على أنهما من النوني مع أن ابن القيم عزاهم عز واضح ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق غير جباني هو قول ربي كله لا بعضه ومدادنا والرق مخلوقان لأنه وجد من بعض الغالية في الإثبات قالوا أن الورق قديم هذا الورق الذي يكتب به المصحف قديم الجلد الذي يجلد به المصحف قديم نعم هذا لا شك انه غلو فنفرق بين الورق والجلد والحبر هذه كلها امور وحدثت يعني على مر الزمان وهي ايضا مخلوقه لان مما يفعل مما يصنعه الانسان والله خلقكم وما تعملون، على كل حال مثل هذه الامور لا بد من التفريق بينها فلا نغلو في اثبات ما لم يثبت عن الله وعن رسوله ولا ننفي ما ولا ننفي ما اثبته الله ورسوله ذكرنا قول ابن حزم فيما سبق وأنه القرآن عندنا أربعة أشياء أربعة قرآنات لنسبة واحد ولا اثنين ثلاث ولا ثلاثة عند ابن حزم أن أربعة أشياء كلها تسمى قرآن هذا الذي يتلى الثاني المكتوب في المصاحف قرآن غير المَتَلُو المحفوظ في الصدور المحفوظ في الصدور غير المَتَلُو وغير المكتوب الرابع المعنى القديم المعنى القديم في هذا يقول ابن القيم رحمه الله وأتى ابن حزم, حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا إثنان بل أربع كل يسمى بالقرآن وذاك قول بين البطلان هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني والثالث المحفوظ بين صدورنا هذه الثلاث خليقة الرحمن والرابع المعنى القديم كعلمه كل يعبر كل يعبر عنه بالقران. يقول من القيم واظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عباره ناطق ببيان. ان المعين ذو مراتب أربعة عقلت فلا تخفى على انسان. يعني الامور المعينه الموجوده لها مراتب اربعه. وجود في الاذهان ووجود في الاعيان. الوجود في الاذهان هو المحفوظ. والموجود في الاعيان يتنوع ان وجد في الاعيان صوت صار شيء ان وجد في الاعيان مكتوب صار شيء هو كانه رام هذا ولم, ولم يستطع التعبير عنه لكن الموجود في الاذهان هو غير الموجود في الاعيان يعني المحفوظ في الذهن في القلب هو غير المسموع في الاذان اذا تلي هو غير المقروء اذا كتب هو نفسه هو نفسه فاهل العلم حينما يقولون مثل هذا الكتاب مثلا يعني شرحنا هذا في في أول درس أما بعد فهذا أما بعد فهذا الإشارة في الأصل أن تكون إلى موجود في الأعيان محسوس يعني يشار إليه لكن العلماء حينما يكتبون المقدمة بعد الفراغ من الكتاب يشيرون إلى موجود في الأعيان لكن بعضهم يكتب المقدمة قبل الكتاب ويقول أما هذا فهو يشير إلى ما في الأذهان وهل الذي في الذهن غير الموجود في الأعيان يعني هل يختلف ما في الذهن عما وجد في الأعيان؟ قد يقول قائل قد يختلف لانه يعني يغير في ذهن شيء وغير وغير لكن ان اشار اليه بالتفصيل ان اشار اليه اجمالا نعم فهذا لا اشكال فيه لكن اشار اليه بالتفصيل فهذا كتابه ثم غير فيه لا بد ان يغير في الاشاره لا بد ان يغير في الاشاره ولا اختلف عن الواقع لو قال اما بعد فهذا كتابه في تفسير كلام الله جل وعلا ثم شرح البخاري. هل نقول ان هذا اختلف ما في الذهن عما في الاعيان. نعم. هذا اختلف في وقته. في وقته لما قال هذا كتابه في تفسير كلام الله جل وعلا اما ان يكون كاذبا او يكون صادقا. فان كان كاذبا فلا عبره بكلامه، وان كان صادقا فلا بد ان يغير هذا الكلام. نعم. ليطابق الواقع. وعلى كل حال مع مخالفة الواقع لا يمكن أن يوصف بالصدق لأنه كان صادقاً في الحقيقة وغير فلا بد أن يغير المقدم فالموجود في الأذهان في الأعيان صورة عما في الأذهان وعلى كل حال سواء قلنا الآن لما نقرأ كلام قيم ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا إثنان بل أربع كل يسمى بالقرآن وذاك قول بين البطلان هل نقول هذا غير ما نطق به ابن القيم في نونيته وأملاه على الناس أو كتبه هو بيده هو هو وغير ما يحفظه أهل العلم في حوافظهم من هذه النونية هذا غيره يعني لما تقول أنت أتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما الناس قرآن ولا تقول ان قلت هذا ابن القيم الذي قال أو تقول ابن القيم خلقه في ما يمكن أن يقال هذا ما يمشي هذا الكلام ولا على المجانين لكنهم قعدوا قاعدة بنوها على المبالغة في التنزيه فقالوا تنفع عنه الصفات لأنه إذا أثبتنا له الصفات أشبه المحدثات ومشوا على هذه القاعدة فخالفوا المعقول والمنقول بسببها ووقعوا في حيرة لا نهاية لها. وكثير منهم رجع عند وفاته وبعضهم صرح بأنهم على غير هدى كيف يقول ابن حزم عندنا أربعة قرآنات هل يمكن ان يمشي هذا على على اغبى العوام فضلا عن أذكاهم فضلا عن طلاب العلم والعلماء يعني الاخوان ترى ابن حزم غايه في الذكاء يعني عنده ذكاء خارق لكن ان هذه العقول وان بلغت ما بلغت من الذكاء ولكنه تخلف الذكاء لا تستفيد فقد يكون الذكاء وبال على صاحبه لانه يسرح به كل مسرح منكبا عن نصوص الوحي ثم يضيع يتيه يتيه يعني لو كان الإنسان يعتمد على, على كونه خريت في الطرق ثم بعد ذلك يترك الجواد ويضرب يمينا وشمالا مغرب طرق الناس وهذا في المحسوسات لا شك أنه يضيع وشخص من أعرف الناس بالطرق من أعرف الناس بالطرق ثم بعد ذلك مشى من الرياض إلى بلد ما وفي قضية في المحكمة يوم الأربعاء قال ندرك الدواء فلما رأى أنه إذا سلك الطريق المعبد الذي يسلكه الناس يطول عليه الوقت فأراد الاختصار. تاه وظل الطريق ما وصل المحكمة ليوم السبت. ومع ذلك لو انتظر ومشى مع الناس وزاد في الطريق لمدة ساعة ونصف ساعة عما توقعه وصل في الوقت. فهذا هذه العادة في من يترك الوحيين. ويعتمد على عقله وذكائه ويعتمد على كلام من يتهمهم بالذكاء والعبقرية لا طريق غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام غير الصراط المستقيم لا تدور لا بد أن تضيع وهؤلاء عباقرة كيف ضاعوا كيف ضلوا وأتوا كلام يضحك الصبيان لماذا؟ لأنهم تركوا الصراط المستقيم وعدلوا إلى غيره فضلوا وأضلوا لا ابن حزم يعني لو تقرأ بعض كلامه تقول سبحان من ألهمه حينما يرد على بعض العلماء في مسائل الفروع تعجب تعجب كيف خلص من هذه المسأله ثم يأتي يقول عندنا أربعة قرآنات في قول لم يسبق إليه ولا عقل ولا نقل يسنده يقول الشارح بعد أن ترجم لابن حزم يقول الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري المشهور عالم الاندلس الى اخره واطال في ترجمته ثم ذكر قوله يقول حيث ذكره الناظم فلا بد من بيان معناه فقوله بل اربع وكل يسمى بالقران هذا الذي يتلى والثاني المكتوب في المصاحف والثالث المحفوظ في الصدور والرابع والمراد بالرسم الخط وقوله هذه الثلاثه خليقه الرحمن وهذا القول من ابطل الاقوال التي قيلت في القران من ابطل الاقوال التي قيلت في القران. يقول الشارح: وقوله في القران مهجور لا نعلم قائلا به وهو من جمله مجازفته وتهوره رحمه الله، ولكن الناظم لما ذكر جميع ما قاله الناس في القران العظيم ذكر هذا القول لانه من جمله الاقوال التي قيلت. والا فشيخ الاسلام رحمه الله تعالى قد ذكر في المساله المصريه اقوال الناس في القران فبلغت سبعه اقوال او ثمانيه ولم يذكر قول ابن حزم هذا وحيث ذكره الناظم فلا بد من بيان معناه فقوله بل اربع كل يسمى بالقران هذا الذي يتلى والثاني المكتوب في المصاحف والثالث المحفوظ في الصدور والمراد بالرسم الخط وقوله هذه الثلاثه خليقه الرحمن وهذا القول من ابطل الاقوال التي قيلت في القران ولذلك قال الناظم رحمه الله وذلك قول بيّن البطلان قوله هو الرابع المعنى القديم كأنه الله اعلم وافق الاشاعره والكلابية في إثمات المعنى النفسي وقد تقدم القول بمعنى النفسي بماغنى عن الإعادة وقول الناظم أظنه قد رام شيئا لم يجد إلى قوله أن المعين ذا ذو مراتب أربع أي أن المعين كزيد مثلا له أربع وجودات وجود خارجي ووجود ذهني ووجود لفظي اي في اللفظ فإذا تلفظت بلفظ زيد وجود الوجود اللفظي اي في اللفظ اذا تلفظت بلفظ زيد ووجود رسمي اي خطي فهذه الوجودات الاربعه وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. فذكر المراتب الاربعه وهي الوجود العيني الخارجي الذي هو خلقه وذكر الوجود الرسمي المطابق للفظ الدال على العلمي فمذهب ابن حزم ان القرآن في المراتب الثلاثة مخلوق وهو وجوده العيني واللفظي والرسمي ولكن الاولى بالتسمية بالقرآن هو وجوده العيني بقي عنده المعنى القديم فهو غير مخلوق كالعلم وقول الناظم بخلاف ابن الخطيب بخلاف قول ابن الخطيب يقول بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال ان الوضع للأذهان فالشيء شيء واحد لا أربع يعني عكس عكس تماما ابن الخطيب وهو من ابن الخطيب. الرازي محمد بن عمر المفسر المعروف صاحب التفسير وصاحب المطالب وغيرها من الكتب والمحصول فالشيء شيء واحد لا أربع فذهبنا حزم قلة العرفاني وقول ناظم بخلاف قول ابن الخطيب أي أن قول ابن الخطيب أي الفخر الرازي قال إن الكلام موضوع لما في الذهن وهو المعنى النفسي على ما هو معروف مذهب الاشاعره وانه معنى واحد والله اعلم، ثم قال النظم رحمه الله تعالى: والله اخبر انه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان وكذاك اخبرنا بان كلامه بصدور اهل العلم والايمان، بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. وكذاك اخبر انه المكتوب في صحف مطهره من الرحمن. وكذاك اخبر انه المتلو والمقروء عند تلاوه الانسان والكل شيء واحد لا انه هو اربع وثلاثه واثنان وتلاوه القران افعال لنا وكذا الكتابه فيخط بناني لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ هو قول الواحد المنان والعبد يقراه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان فهما له يعني العبد صوتان صوت طيب وصوت غير طيب وكذاك يكتبه بخط جيد وبضده فهما له خطان يعني العبد أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق في ثم كتابة القرآن ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق وهو غير جباني هذا القحطان في نونيته إن الذي هو في المصاحي مثبت بأنامل الأشياخ والشبان وقول ربي آيه وحروفه مدادنا والرق مخلوقان بخلاف من قال في الاثبات وقال كل ما يتصف بالقران قران معه قديم منذ وجد يعني لو تذهب نسختك بنسختك مصحفك وتجلدها اليوم عند المجلد ويخرج غدا او بعد غد من المجلد الجلد هذا موجود مع وجود الكلام يمشي على احد كل مثل هذا يمشي على احد يعني الحديد الذي وضع على المقام مقام مقام ابراهيم يعني غير مرانا أخذ الجديد هذا ياتي من يتمسح به يقول يا حديد هذا حديث خرج من المصنع قريبا لا ينفع ولا يضر لا قيمه له هذا يجيء به من مصنع لكن المبتدع الذي اشرب قلبه حب البدعه ماذا يقول قد سمعته باذني وانا قلت له الكلام قال هذا عندكم ما ينفع لكن عندنا ينفع صلى الله عليه وسلم فاعتقد النفع والضر من غير الله جل نسال الله السلامة والعافية. فالعقول إذا أخذها بارية كما قال عمر رضي الله عنه لما قال أين عقول لما كنا نعبد التمر فإذا جعنا أكلنا قال أخذها بارية. يعني العقل لا يستقل لا يمكن أن يستقل بإدراك الحق. لابد له من قائد يقوده هو الشرع ما كان هناك فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. فمثل هذا نسال الله السلامة والعافية إذا غطيت العقول بغشاوة البدعة يندر أن تصل إلى الحق إلا بتوبة نصوح يقول فشفى وفرق بين متلو ومصنوع وذاك حقيقة العرفان الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا هما شيئان بقي مسألة اللفظ بالقرآن المسألة العظمى التي تكلم فيها السلف ورموا من قال بان لفظي بالقرآن مخلوق بالبدعه، ان من قال القرآن مخلوق كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق لا شك انه مبتدع عندهم، لان هذا كلام لم يقله النبي عليه الصلاه والسلام ولا قاله سلف الامه، وفي الحقيقه يحتاج الى تفصيل، يحتاج الى تفصيل، يقول الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا وما شيئان فعليك بالتفصيل والتمييز فالـ والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان التلاوة التلاوة يعنى بها شيئان يعنى بها المتلو المقرو فهو كلامه هذا كلام الله جل وعلا إذا قلنا التلاوة المراد بها المتلو يُعنى بها المتلو فهو كلامه هو غير مخلوق كذي الأكوان ويراد بها ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان. هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الاذهان عن فهمي كتقاصر الافهام عن قول الامام الاعظم الشيباني في اللفظ لما ان فض الدين عنه واهتدى للنفي ذو الامام احمد رحمه الله يقول ما نقول القران نفض بالقران مخلوق ولا غير مخلوق. ما نقول هذا. هل معنى هذا انه توقف في افعال العباد ان مخلوق الله جل وعلا؟ لا انما هو حسم للماده وسد للباب. واحتياط ل... ل... لاعتقاد الاعتقاد الصحيح. احتياط للاعتقاد الصحيح، لانك اذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق اللفظ محتمل، قد يسمعه شخص فيلقيها على إطلاقه لكن البخاري سرع بان لفظي بالقرآن مخلوق باعتبار انه كلامي. والامام احمد سد الباب رحمه الله باعتبار انه يحتمل يحتمل انه اللفظ لفظ الذي هو صوت القارئ ويحتمل انه الملفوظ المقروء المتلو وهو كلام الله جل وعلا، وما دام الاحتمال قائما يسد الباب. كغيرها من الألفاظ المجمله التي تحتاج إلى بيان، والتلفظ ما يحتمل الملفوظ. نعم. فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن. وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن فذاك محتملان فلذاك انكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. مسألة اللفظ التي امتحن من أجلها الإمام البخاري لما دخل نيسابور واستقبلها استقبله أهلها بقضهم وقضيضهم وغار منه بعض أهل الحديث الذين كانت لهم حظوة عند قومهم لا شك أن مثل هذا يثير يثير الغيرة. في نفوس بعض الناس وهو في نفوس الاتباع اشد يعني قد تجد الامام الكبير ياتي عالم ويجتمع الناس حوله ويترك هذا العالم بره حتى ينصرف هذا الطارئ ولا يؤثر في نفسه بقدر ما يؤثر في نفوس الاتباع وجل هذه الامور والتحرشات والمشاكل التي حصلت انما هي من الاتباع يعني في قصه الافك على سبيل المثال زينب باتجاح هل دخلت في الافك وهي التي تسامع عائشة. ما دخلت؟ إنما دخلت أختها حمّة انتصار الله فالإشكال أكثر مما يأتي من الأتباع ويجد الخلاف في القديم والحديث الرؤوس الكبار هذا لم بينهم بينه مشكلة سيما في المسائل التي لا يظل القائل بها ما بينهم بينه مشكلة لكن هؤلاء الأتباع يغارون على شيخهم ويرون أنه غمر ويخشى ان ان يسحب البساط من تحته كما يقولون ثم يغارون عليه ويأخذون في الكلام الذي يثير ما في كوامن النفوس فلذلك الذهلي هو إمام 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 عالم جليل من كبار المحدثين إمام من أئمة المسلمين لما البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق والإمام الزهري رحمه الله يحتاط لهذه المسألة مثل ما يحتاط الإمام أحمد فصار بينهم من العداوة ما صار والأتباع أيضا استغلوا مثل هذه هذا الخلاف وهذه ال وهذا الظرف الذي سحب الأنظار عن شيخهم فحصل ما حصل وامتحن البخاري وطرد من نيسابور على كل حال مثل هذه الأمور تحصل قديما وحديثا لكن الراسق يرجع إلى ما في الكتاب والسنة ويجعل قائده وسائقه النص ولا ينظر الى الاتباع لان الاتباع ياتون وما زالوا ياتون الى الشيوخ قال فلان أفعل فلان ترك فلان ويغرونهم ويؤثرون عليهم ويبقى الكبار كالجبال الرواسي وان حصل ما حصل من الاتباع فلذاك انكر احمد الاطلاق في نفي واثبات بلا فرقان. على كل حال الكلام في هذه المسألة طويل جدا ولعلنا أتينا على أطرافه والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول عن ابن عمر ابن عباس أعلى وابن عباس رضي الله عنهما قال فيما معناه كانت الجن تسكن الأرض قبل آدم بألف عام ففسقوا فيها وافسدوا فسادا عظيما ثم قتلوا بعضهم تقتيلا قتلوا تقتيلا وسفكوا الدماء فبعث الله اليهم جندا من الملائكه لما كثر الفساد في الارض فطردوهم الى جزائر البحور والمحيطات يقول اذا اذا بما ان ابليس هو ملك الجن وحليف المسيح الدجال لان هدفهم واحد وبان بما ان موطن الجن هي الجزر في المحيطات إذا فإن التفسير الأمثل لظاهرة مثلث برموده هو أن تلك المنطقة تحتوي على جزر مأهولة بالبشر وبالجن، حوادث الاختفاء من الممكن أن تكون حوادث اختطاف من أجل أن يكسر جيش المسيح الدجال، السؤال هو هل صحيح بأن المسيح الدجال الآن ساكن في مثلث برموده المعروف في جهة المحيطات؟ لأن ذلك الكلام لأنه كثر الكلام في ذلك في الشبكة العنكبوتية. أولا ما ينسب إلى ابن عمر بن عباس يحتاج إلى إثبات وإذا ثبت فمثل هذا لا يمكن أن يقال بالرأي والذي يغلب على الظن أنه مما تلقي عن بني إسرائيل فلا يرتب عليه شيء ولا يتكلف اعتبار، مثل هذا لا يبحث ومعلوم أن الدجال يأتي من جهة المشرق لا من جهة المغرب يأتي من جهة المشرق ويتبعه من يهود أصبحان, أصبحان سبعون ألفا يقول هل تدخل الشبه في راتب الموظف؟ الحكومي وهل من الورع ترك رواتب الدولة الموظف الذي يؤدي ما استؤجر من أجله ودفع له الراتب من بسببه يؤديه أدان تاماً لا هذا لا شبهة فيه هذا لا شبهة فيه لأنه أجرته وإذا أدى العمل على الوجه المطلوب إضافة إلى كونه يأخذ أجراً ونوى بذلك خدمة الناس وإسقاط الواجب عنهم بهذا العمل الذي لا تقوى أمور المسلمين إلا بمثله فإنه يؤجر على ذلك وليس من الورع ترك رواتب الدولة لأن بيت مال المسلمين لا شبهة في ما يأتي منه بغير استشراف حتى ولو كان في غير مقابل عمل ما يأتي من قبل السلطان من بيت المال إذا لم يكن بسبب استشراف من الإنسان لا شبهة فيه كما جاء في الحديث الصحيح امراه قريبه لي اصيبت بالوسواس القهري حتى بدات تسب الذات الالهيه ثم تعود وتتوب وتستغفر ما حكم عملها وما الواجب تجاهها اذا كان ينتابها في بعض في في مثل هذه الحاله التي تتصرف فيها مثل هذه التصرفات ينتابها غياب العقل بالكليه بحيث لا تعي ما تقول فانها مرفوع عنها القلم ولا شيء عليها ثم اذا ارتفع عنها, عنها هذا الامر تابت وانابت و... ما عليها شيئا اللهم الا اذا كانت تعي ما تقول اثناء التص... هذه التصرفات ما حكم مس الكلب وهل لا بد فيه من الغسل سبع مرات احداهن بالتراب اولا اهل العلم يقررون ان اليابس لا ينجس اليابس اذا كانت اليد يابسه وشعره يابس هذا لا ينجس لكن ان مسه شيء من ريقه فلا بد فيه من الغسل سبعا احداهن بالتراب نعم عرقه نجس، عرقه نجس. قال في المتاهة في جمع الصلاة في المطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، وكذا في الإقناع نصه فعلة الجمع في المذهب مرتبة من البلل والمشقة، وما ضابط الوقت الذي يصل فيه البلل؟ طيب، أولا لا بد من المشقة وجود الحرج للترخص. حديث ابن عباس أراد ألا يحرج أمته. وإذا كان كلام الفقهاء هذا مركب العلة فيه مركبة من أمرين المشقة مع البلل فلا يكون هذا ولا يقوم الحكم بواحدة منهم لا بد أن توجد المشقة مع البلل وكان البلل مصاحبا للمشقة كان البلل مصاحبا للمشقة لأن البلل يؤثر في التراب فإذا مشى على إنسان سقط سقط على رأسه وهذا شيء معروف قبل الإسفلت أما الآن مع وجود الإسفلت ومع وجود الارصفه فلا توجد هذه المشقة فإذا وجد المشقة بغير البلل بأكثر منها اكثر من البلل بأن وجد المطر الشديد مع البرد الشديد نعم يسوغ الجمع وإلى مجرد البلل فلا مشقة فيه بل هو الآن متعة للناس إذا وجد مع البلل برد شديد نعم هذه مشقة لكن اذا لم يوجد البرد الشديد مع ذلك البلاء فانه لا يكفي ولا يسوغ الجمع يقول رايكم في الاحرام الجديد الذي به تكه هذا نوع من السراويل كما قرر ذلك الازاري في تهذيب اللغه هو نوع من السراويل نوع من السراويل فيكون محظورا بالنص نعم نعم اذا كان العله نجاسه الكلب الخاصه به هذا الحكم واحد ومن قال إن السبع خاصة بلعابه لأن فيه جرثومه لا يذهبها إلا هذا العدد مع التراب قال إن نجاسته بوله وعرقه كله كسائل النجاسات أيهما أولى إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أم إتمام النافلة العلم يقولون إذا شرع في النافلة وقيمة الصلاة فإن كان قد صلى والصلاة لا تتم إلا بركعة تامة بسجدتها فإن كان قد صلى ركعة كاملة فإنه يتمها خفيفة لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم لا تبطلوا أعمالكم وإن كان لم يصلي ركعة تامة فإنه يقطعها إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ما تبطل إذا كان صلى فلا تبطلوا أعمالكم عشان ما نضرب النصوص بعضها لأنه الآن ما في صلاة أصلا ما دام ما أتم ركعة لا صلاة إلا المكتوبة ما في صلاة ما أتم ركعة والصلاة انما تطلق على الركعة. اي جاء ما يدل على انه يسلم، جاء ما يدل على انه يسلم ولو اكتفى بنيه الخروج منها كفى. على ايش؟ اي لكن آه آه بلا صلاة، ما في صلاة اصلا اذا ما تم ركعة. فإذا تم ركعة تمت صلاة. فلا بد من إكمالها. لكن يبطله لأي شيء يبطله لإدراك تكفيرة الحرم بتدرك... بيدرك الصلاة يقول هل يجوز إطالة الشاعر حتى يتدلى إلى الكاتفين وأن في ذلك تطبيق للسنة إذا لم يبق من السنن إلا هذه فهو سنة أما إذا وجدت المخالفات وأراد أن يتذرع بالسنة والله أعلم من يقلد ومن يتشبه فلا هل تجد شخص مسبل للحالق لحيته يرسل شعره يقول هذه السنة كل أبدا هذه سنة اليهود والنصارى لأنك يعني خالفت بما هو أعظم أما لو كان ظاهره الصلاح واستوفى السن والواجبات وبقت هذه السنة نعم سنة نعم إذا كان مخالف كراله عليه نعم يقول لماذا سمي مذهب حزم المذهب الظاهري نعم لأنه يأخذ بظواهر النصوص ولا يعمل بالقياس ولا يعمل بالقياس ولذا جرى جمع من أهل العلم على عدم اعتبار قوله قول الظاهري عموماً في الـ الـ الوفاق ولا في الخلاف كما يقول النووي ولا يعتد بقول داود لانه لا يرى القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد هذه المساله ذكرناها مرارا هذه من امراه من البرازيل تقول هل يجوز ان مس القران بدون وضوء انا سمعت ان في المساله الخلاف اريد منكم لا يجوز ان يمس القران بغير طهاره لانه اذا منع منه من اصله الطهاره وهم الملائكه منع من مسه باللوح المحفوظ فلا أن يمنع غيرهم من باب أولى كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هل السلف أول؟ هل السلف أول؟ لا ما أول ما أولوا، لكن فهمهم للغة العرب واتساعها لبعض النصوص قد يخفى علينا. وماذا نفهم من قوله تعالى تجري بأعيننا إذا قالوا تجري بأعيننا بمرأً منا. هل في هذا إنكار للرؤية؟ نعم. إذا قالوا تجري بأعيننا بمرأً منا. ما في انكار للرؤيه وليس في هذا تاويل يقول هذا للمره الثالثه اظن اجبنا عليه في المره السابقه يقول انا شاب في حيره من امري حيث انني اعمل في الرياض ووالداي في مدينه قريبه وهما يطلبان مني ان انتقل اليهما وهما في حاجه الي مع وجود ثلاثه من اخوتي فاذا انتقلت انقطعت عن طلب العلم وحضور الدروس وعن بقيت احسست بتقصيري تجاههما ارشدوني عليك بطاعه والديك اطع والديك ومع ذلك ما تخافه من انقطاع من الدروس تدركه ان شاء الله تعالى بحسن النيه وطاعه الوالدين توفق بسببها ومع ذلك البدائل موجوده عندك الاشرطه وعندك الكتب عندك المتون تسمع الشروح وتفرغها على المتون وان استمعت الدروس بواسطه الالات فيكفي ان شاء الله تعالى. يقول يختم بعض القراء قراءته اخر ايه يقراها بزيادة الملحوظة في المدود يتبين منها أنه ينوي أن تكون ختام هل لذلك أصل في الشرع نسمع الأئمة ومقروم في الصلاة إذا أرادوا ختم القراءة قبل الركوع مدوا مدا مد زائدا على المدود السابقة المدود لا شك أنها مقننة عند أهل التجويد فلا يزاد فيها لا يزاد فيها عما اتفقوا عليه يقول هل من كل من اشتهى بصرا أو ثوما هل له أن يأكل ويتخلف عن حضور الجماعة في الحديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وإذا صلى منفردا يكون معه الملائكة لا شك أن الثوم والبصر يمنع من حضور الجماعة في المسجد حضور الجماعة في المسجد لأن العلة مركبة من أكل ثوما او بصلا فلا يقربن مساجدنا فلا يؤذن اذا ترتب عليه الاذى مع المسجد امتنع وكان يخرج من المسجد وليس في هذا ترخيص له بترك الجماعه